0: Muito boa tarde a todos, estamos começando agora mais um episódio do nosso Livrescast, o podcast do Livres, nós somos o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, enfim, na política, em todos os âmbitos da vida humana. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou diretor de comunicação do Livres, hoje infelizmente a Mônica Rosenberg que sempre nos acompanha aqui como co-host né, na apresentação do programa, teve um outro compromisso hoje, não vai conseguir participar da nossa conversa, mas eu estou muito bem acompanhado. Eu estou aqui com a Mona Lisa Carneiro. Muito boa noite, Mona. Lisa. Seja muito bem-vinda aqui ao Livrescast. Eu já vou pedir para tu começar o programa se apresentando um pouco.
1: Primeiro, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês. É um canal muito importante e me senti muito lisonjeada. Bom, é, eu sou a Monalisa Carneiro e eu sou porta-voz do movimento A Um Caminho, que é um movimento que nasceu recentemente para que a gente trabalhe para viabilizar a terceira via presidencial. E estou sentindo falta da Mônica, viu? Conheci a Mônica no Renova BR, ela era uma das professoras e estou sentindo Verdade, a falta é. dela.
0: A, a Mônica foi monitora do Renova, super engajada é também. A Mônica está em todas. Está em todas. É, é, ela, e, e agora está em outro compromisso político também, sempre, sempre fazendo política. Mona Lisa, é, antes da gente aprofundar sobre o há um Caminho, vamos falar sobre terceira via, sobre o contexto político e tudo mais, eu acho que é legal o pessoal te conhecer um pouco. E antes de entrar na política, você teve... Carreira na indústria da beleza, né? Você foi Miss. Conta pra gente a tua história.
1: Sim, na verdade, eu trabalho como modelo desde os 13 anos de idade. É, de dois anos para cá, eu faço um trabalho ou outro. É, e eu, eu participava de concurso de beleza já, já na adolescência. E o primeiro concurso de Miss que eu participei foi o Miss Universo Goiás, a versão Goiás, é, que eu fiquei em segundo lugar e depois fui participar da versão Mundo e que consegui ganhar. Bom, é, todo mundo pensa que o mundo Miss é muito diferente do mundo da política, né? Então as pessoas ficam surpresas de pensar que tem uma Miss é, agora dentro da política. Mas na verdade o, o, o que me trouxe para a política foi o mundo Miss. O trabalho de Miss é muito social e no Miss Brasil, é, no, na versão que eu participei, que é a versão Mundo Tem diversas provas, diversos projetos que a gente precisa elaborar para pontuar. Essa pontuação é que que te leva a ganhar o concurso. E o principal dele chama Beleza com Propósito, que é justamente para mostrar que o concurso é um concurso de beleza, mas que uma beleza sem propósito não faz nenhum sentido para a sociedade. E eu me sinto muito orgulhosa, o meu projeto social que eu entreguei no no Beleza com Propósito foi um dos cinco melhores do Brasil, foram apresentados mais de 44 projetos e foi quando realmente eu entrei para a política. Como missa eu tive a oportunidade de participar de diversos eventos políticos, de diversos eventos sociais e foi quando o bichinho da política me picou.
0: Caraca, que, que coisa legal, assim, muito surpreendente. Eu nunca tinha ouvido um relato assim né, do mundo do, das missis para, para a política. É, e do, conta um pouco mais assim, é, como, como que é o, o clima ideológico é, entre, entre as missis. Existe uma tendência, assim, a missa é mais de esquerda, é mais de direita, é mais liberal. Faz sentido pensar alguma coisa assim ou é muito diverso
1: é muito diverso e assim pelo menos nos concursos que eu participei a gente não não conversava muito sobre ideologia política eu sempre gostei muito de política o meu pai ele é marqueteiro político então sempre tive a política muito presente mas jamais imaginei que um dia fosse fazer o que eu faço hoje eu brinco assim eu gostava de política do sofá da minha casa que é muito diferente de, de trabalhar na política mas, assim, não tinha muito essas conversas, não, sabe? É, até porque a maioria das missas, se você for perguntar, se você afirmar, ah, mas o trabalho da missa é um trabalho político. Elas vão dizer que não. Mas, na verdade, é. O trabalho político é esse, é o trabalho social, é você estar na sociedade, você ser representante é, de uma classe. Então, assim, a Misa ela representa as mulheres do seu estado, do seu país.
0: Uhum muito legal mas não e... tem
1: muito essa discussão eu fiquei até curiosa eu acho que eu vou vou perguntar para algumas amigas misses vou, vou levar essa discussão. fazer um censo <risos> <Isso. risos> muito bom é, e e como é que foi a tua entrada
0: na política você disse que foi nesse contexto que a a mosquinha da política lhe picou mas você já foi candidata não é isso
1: fui candidata é nessa época eu já tinha picado mas eu não tinha essa noção como a maioria das misses não tem é, em 2018, eu fui convidada para me filiar a um partido e ajudar na campanha para governadora aqui em Goiás. E eles me convidaram justamente pelo meu trabalho como Miss. É, eu fui Miss em 2015 e entreguei a coroa em 2016. Mas continuei com os projetos sociais, continuei é, frequentando os eventos, participando de ações pontuais, e fui vista a partir daí. Então, em 2018, no início de 2018, me convidaram para filiar o partido Até então, só com o intuito de ajudar na campanha através dos meus trabalhos sociais. No dia da filiação, o atual governador me convidou para sair como candidata a deputada estadual. E eu disse que não, de jeito nenhum, que eu ajudaria na campanha, que eu acreditava muito no projeto, mas que eu queria realmente ficar nos bastidores e trabalhar com as pessoas que eu tinha. Acabou que ele me lançou Ele postou uma foto nas redes sociais Me apresentando como pré-candidata Dez minutos depois Eu não sabia né, que essa foto tinha sido postada Dez minutos depois que eu saí Da filiação, meu telefone tocando Você é pré-candidata? E eu falei Gente, não, de jeito nenhum Sabe aquela música? Negando as aparências (risos) Disfarçando as evidências Era tipo isso, eu fiquei nessa Por três meses, mais ou menos todo mundo, você é sim, é, já disseram que você é, eu falei, não, gente, não sou, até que chegou um momento que meu pai conversou comigo, até então meu pai também não era favorável que eu saísse, a minha mãe já me deu total apoio, porque eu acho que para entrar na política, a gente tem que é, ter os primeiros votos em casa, né, então assim, é
0: a sua <risos> sem, família sem tem que Sem ter o te voto apoiar. da família fica difícil. Fica difícil.
1: E minha mãe já me apoiava. Meu pai achava, até pelo preconceito da mulher na política, né? Que eu acho que é um assunto que talvez a gente entre mais para frente. O meu pai ficou um pouco receoso. Mas eu frequentando os eventos e tudo, até que chegou um ponto. Ele falou: E aí, você quer ir? Eu falei: Quero, mas se você me apoiar, minha mãe já tá comigo. E ele falou: Então, vamos fazer acontecer, mas vai precisar estudar ainda mais. Você precisa se preparar. Não tinha tempo hábil para preparação. Ele falou: Mas vai dar o seu melhor e ver se é isso que você quer. Porque a política também poderia... Eu poderia ter entrado e falado, não, não é isso que eu quero. Foi bom ter, ter tido essa experiência, mas não é isso. Mas foi ao contrário. Eu entrei, me apaixonei e, com certeza, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida.
0: foi sensacional. E ainda mais, assim, eu vi nessa qualificação, uma das melhores experiências da minha vida. O que me leva ao a outro tema é... Você sentiu algum impacto de preconceito por, pela transição de vir do mundo das missis, o, o mundo da política em geral é muito masculino, muitas vezes com muito machismo. É, como que é fazer essa transição? Você sentiu é, um clima aberto para você ou sentiu, enfim, preconceito no meio?
1: Então, eu não digo nem preconceito, mas aqui em Goiás, principalmente, eu acho que tem alguns estados que já tem mais mulheres, que já tem um público feminino mais ativo. Aqui em Goiás, nós estamos caminhando ainda para ter mais mulheres. Então, os primeiros eventos que eu fui, eu sentia que as pessoas não me enxergavam. É como se eu não tivesse... As pessoas não enxergavam em mim uma capacidade de ser candidata. Elas enxergavam a capacidade... de estar ali, fazendo campanha, pedindo voto, mas não para ser candidata. Então, assim, no primeiro evento, uma história assim, no primeiro evento que que eu participei, eu ainda não me assumia como pré-candidata, mas já estava participando. Eu cheguei bem mais cedo para ver como é que funcionava, nunca tinha ido num num evento de de pré-campanha, e aí o pessoal foi chegando, cumprimentava todo mundo que estava ao meu lado e passava por mim direto. E na minha cabeça eu falei, gente... Essas pessoas são muito mal educadas. Como assim? Elas não estão me cumprimentando. E aí eu tive a oportunidade de falar nesse evento. Depois que eu falei, essas pessoas que passaram direto por mim vieram me cumprimentar. Muitas delas disseram que achavam que eu era esposa de alguém, que eu estava, que, que eu estava é, acompanhando o meu marido, eu estava acompanhando é, algum pré-candidato, algum político que estava lá. E muitos me relataram que não me cumprimentaram justamente assim... Às vezes, até por respeito. Não consigo enxergar muito dessa forma, mas foram o que disseram. E ainda hoje, muitas vezes, eu escuto umas piadinhas assim. Nossa, principalmente pelo trabalho social, né? Você daria uma excelente primeira-dama. E o que eu sempre respondo é sim, daria uma excelente primeira-dama, porque o trabalho social de uma primeira-dama ativa é maravilhoso, ela ajuda muito. O governador, o presidente, o prefeito... Porém, eu também vou ser uma excelente deputada, vereadora ou política. Então, assim, não desmerecendo de forma algum trabalho da primeira dama, mas por quê? Por que não? É, porque eu não posso ser. Eu não falo a prefeita porque não é meu sonho executivo. Mas porque as pessoas é, não conseguem me enxergar como uma deputada, por exemplo. Então, eu sinto que, como mulher, é, tirando a parte da misa, mas como mulher, eu preciso provar muito mais que eu sou capaz do que talvez eu fosse homem, entendeu?
0: É é muito triste ainda isso, né? Mas é o tipo de coisa que que exige justamente o pioneirismo de mulheres como você fazendo acontecer para mudar a cultura, né? É uma coisa que vem aos poucos, né?
1: Sim, eu sei que a gente está caminhando, está começando essa caminhada, que a gente ainda tem muito a, a percorrer na história das mulheres na política, Mas eu também, assim... Hoje eu tenho mulheres para me inspirar na política. E isso é maravilhoso. E isso tem que acontecer com todas as pessoas. Todo mundo tem que se sentir representado por alguém. Porque isso faz com que a gente continue acreditando no nosso sonho. Continue acreditando que é possível chegar lá.
0: E quem são tuas inspirações hoje?
1: Olha, não puxando o saco por conta do projeto, de forma alguma... (risos) Mas, assim, hoje, conheci o trabalho dela há pouco tempo, mas hoje a Simone Tebet, a forma dela se portar, a inteligência que ela tem, o senso democrático que ela tem, tem me inspirado muito. Mas tem várias outras mulheres, mas vou deixar ela hoje aqui como exemplo.
0: A senadora Simone Tebet, a gente certamente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco, porque ela é uma das opções que se colocam hoje como possíveis caminhos da da terceira via, senadora que tem feito um belo trabalho na CPI da Covid, mas antes de falar sobre as terceiras vias em si, eu queria falar sobre o ao um Caminho, como é que surge o ao um Caminho na tua história e qual é o, o propósito, o que é que faz o movimento?
1: Então, o caminho um Caminho ele é um movimento que ele foi criado mais ou menos há uns três, quatro meses por um grupo de pessoas que gostariam de, vi- de trabalhar para viabilizar uma terceira via. Eu não fiz parte é, da, do início do projeto. Eles construíram a ideia e, através de alguns amigos em comum, me encontraram, é, viram meu trabalho na internet e me convidaram para ser porta-voz do movimento. Eu aceitei de imediato, me senti muito representada é, pela proposta que o, que o projeto tem. E aí nós começamos a trabalhar em junho no, no, no projeto. E o objetivo dele é é viabilizar a terceira via. Viabilizar como? A gente precisa, primeiro, mostrar os prejuízos de continuar com Bolsonaro no poder, o que ele causa para o o Brasil, para a economia, esse desgaste político que continua alimentando uma crise econômica. E a gente também precisa mostrar o, o prejuízo que é ter o Lula de volta. E que a gente tem outras opções. Então o nosso trabalho hoje está dentro desses pilares, que é mostrar os prejuízos de Lula e bolsonaro e ao mesmo tempo informar a população de quais opções nós temos. Hoje nós temos muitas opções. Depois a gente também vai falar um pouco sobre isso. É... Mas é isso é informar porque quando a gente chegar ali em 2022, as pessoas elas vão conhecer quem são os candidatos que nós temos, qual o trabalho deles, qual a história deles, qual a proposta.
0: Muito bom, acho que deu uma travadinha no vídeo, voltou, é, okay. voltou então vamos, vamos seguir essa trilha que você deu, vamos de, primeiro dizer então, por que que o Bolsonaro, opa, acho que, será que eu estou travado? Pessoal, vocês estão ouvindo por aí? Lisa, você me escuta?
1: Eu te escuto, mas acho que a mim, minha... ah, voltou. A minha imagem Bom. tava tava travada.
0: Boa, boa. Acho que te, teve um atrasozinho, mas agora restabeleceu a conexão. É, por que Bolsonaro não representa uma opção viável para o presente e para o futuro do Brasil?
1: Bom, primeiramente, né? O Bolsonaro ele não tem senso democrático nenhum. Ele não tem nenhuma gestão. Então, vamos falar de um assunto que está muito atual. Toda crise política que ele vem causando através das suas falas, dos seus ataques às às instituições, faz o quê? Piora a nossa crise econômica. A gente já teria uma crise econômica por conta da pandemia. O Brasil também já vivia um um problema, já vive um um problema econômico há mais de 10 anos, mas a gente ainda enxergava solução para sair. Veio a pandemia que obviamente, atrasaria um pouco a nossa economia. Só que a gente estava começando a crescer. E eu acredito que se a gente não estivesse vivendo uma crise política tão grande, a nossa economia teria conseguido já dar uma retomada. A gente teria uma uma perspectiva melhor para 2022. Mas, infelizmente, enquanto a gente estiver vivendo uma crise política, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa economia. E a economia está ligada também com o desenvolvimento social, com, com todas as áreas do, do Brasil. Então, assim, é, tem vários prejuízos, mas atualmente o que a gente pode falar é isso. Enquanto a gente, enquanto o Bolsonaro continuar no, no poder, infelizmente, a gente não tem perspectiva para melhorar nossa economia, para baixar essa inflação, para é, é, o dólar parar de subir, infelizmente. É,
0: é muito triste, né? Porque a gente tem tantos desafios sociais reais, concretos que a população sofre na pele problema do preço da luz agora a gente pode vir até um apagão né uma coisa que está iminente se a economia tivesse decolando do jeito que está a situação energética a gente ia ia ter tido um, um, um problema mais grave de desabastecimento de, de energia gasolina estourando a, inflação. a crise hídrica é uma confusão danada. Problema nada.
1: Assim.
0: Sem falar dos efeitos da pandemia na educação, com as escolas fechadas há tanto tempo, o problema de evasão escolar, que é uma coisa seríssima, que vai comprometer as gerações que vão chegar no mercado de trabalho, vai comprometer a produtividade. E são tantos problemas tão sérios que a gente devia estar discutindo e tratando como país, e Bolsonaro parece que fica inventando problema onde não não devia existir. né? Fica colocando um enfrentamento com o Supremo, que não interessa a ninguém, fica criando cortina de fumaça, fazendo desfile com tanque de guerra esfumaçado na frente da... Da Praça dos Três Poderes é, é muito triste isso que a gente está vivendo. E a outra opção que está dominando as pesquisas também é bem complicada em termos de futuro. Né? Como é que você enxerga a Lula como candidato?
1: Cara, eu não, eu não consigo entender como que ele ainda se, como ele ainda está aparecendo como uma opção para a gente. É, o Lula ele trouxe diversos problemas para a economia do nosso país também. Então, assim, além disso tudo, a corrupção, por mais que muitos processos agora, né, por conta da Lava Jato, eles estão dizendo ah, o Lula é inocente. Não, é inocente, gente. Tem muitos processos rolando ainda. E, na verdade, assim, ele não é uma opção. Eu não quero falar que, nossa, eu vou ter que votar num ex-presidiário para salvar a democracia. Isso não é salvar a democracia, isso não é salvar o Brasil. A gente tem que olhar para frente, a gente precisa de um presidente que tenha projeto para desenvolver o nosso país, para melhorar as pautas, para trabalhar sobre as pautas que precisam ser trabalhadas, para discutir uma educação melhor de qualidade e não olhar para trás. Olhar para o retrovisor. A gente precisa desenvolver, melhorar a nossa tecnologia. A gente está em 2021 e a gente está discutindo Lula ou Bolsonaro.
0: Lula foi candidato desde 89, 89, né? O mesmo cara que foi candidato em 89. Pois é, é muito complicado isso,
1: e que também é, é não fez triste. uma. Eu, eu, o Lula, quando ele entrou, eu, apesar de ser bem mais nova, é, eu lembro que ele tinha um, um projeto até bom. Ele era uma esperança para o nosso país. Uhum. Mas infelizmente, do segundo mandato para frente, ele não cumpriu, ele continuou não cumprindo. Então, assim, a economia não melhorou. Ele foi, ele foi fazendo só um trabalho do Bolsa Família para continuar mantendo aqueles eleitores e maquiando. To, todos os problemas que a gente tem. Então, o Lula está ali para maquiar os problemas como mais um populista, e o Bolsonaro também, ao invés de resolver os problemas, ele está ali para criar crises internas que só existem no mundo dele e espalhar na internet, que é o mundo dele virtual. Que...
0: Pois é. Eu acho que o que foi mais triste no governo Lula era o fato de que ele tinha uma popularidade gigantesca, uma base no Congresso enorme, que, portanto, dava a ele totais condições de enfrentar reformas que o país precisa há décadas, e ele não fez nada, né? sentou em cima da popularidade, deixou reformas de lado e e foi navegando no populismo, depois aumentando o gasto público, enfim, uma uma tragédia para quem pensa no futuro do Brasil, né? muito muito triste. Mas vamos falar de terceira via, então. Quais são os desafios para a gente ter uma um caminho de verdade que não seja nem Lula nem Bolsonaro, porque eu acho que a, a sensação de muita gente quando olha para esse cenário primeiro é de desespero com essas duas opções e, e fica todo mundo sem saber o que fazer, né? Mas caramba, será que é isso mesmo? A gente vai ter que se conformar para, no ano que vem, é, enfim, ter que lidar com, com o desastre, escolher o um tiro na perna esquerda ou na perna direita, não vai poder pensar no no futuro do país. E o que é que as pessoas... Enfim, o que é que você pode dizer para as pessoas para tentar acalmar as pessoas e convencê-las de que há um caminho?
1: Então, vamos ser bem claros. Realmente, está fragmentado. É o que a gente mais escuta. Ah, Mas cada hora sai um candidato novo, se dizendo terceira via... Dessa forma, a gente não vai conseguir unir para vencer os dois. Realmente está fragmentado. Só que isso é natural. A gente está mais ou menos 13 meses das eleições. É normal que os partidos lancem os seus pré-candidatos. E isso é muito bom. Porque eles lançando os pré-candid... esses pré-candidatos de cada partido, eles vão ali testar nomes, testar a força política, se eles têm eleitorado. Para mais para frente... Lá para o início de 2022, que é quando for começar a formar as bases é, eleitorais mesmo, ver quem é que tem mais viabilidade. Porque esses nomes, a tendência deles é se unirem em prol de um nome só que demonstrou ter mais força. O que, que acontece? Vai unir todo mundo? Provavelmente não. A gente sabe que tem alguns nomes que, pelo menos por enquanto, não estão dispostos a abrir mão das suas candidaturas. Mas tá quem sabe. Estou falando do Ciro Gomes, né? <risos> É, isso. E talvez do Dória, que eu ainda não sei, porque ele também ainda vai passar pelas prévias, então ainda é complicado a gente falar. Mas quem sabe a terceira via, todos esses candidatos não enxerguem nele uma opção e todos se unam a ele. Ou quem sabe ele realmente esteja pensando num projeto para o Brasil, em salvar o Brasil desse populismo e se agregar a outro nome. Então, assim... Talvez não, eles não converjam, mas talvez isso aconteça. Mas a maioria vai se unir. E quando eles se unir, ele, cada um deles vão, vai ter uma base que vai levar. Tem 13 meses ainda, as pessoas cobram muito assim. Ah, mas eu preciso saber a proposta. Um único que já tem um plano definido de governo é o Ciro Gomes, porque ele tem esse plano, acho que há uns 10 anos, né? Há muitos é, é um anos. Data desde então...
0: 98.
1: <risos> então, então, por isso que ele já tem esse plano definido. Fora isso, é quase impossível. Até porque os partidos ainda precisam definir. Se eu não estiver errada, o Cidadania é o único partido que já oficializou o Alessandro Vieira como pré-candidato. Os outros partidos ainda estão em conversa. A Simone Tebet é uma possível pré-candidata, mas eu acredito que, enquanto estiver rolando a CPI, o partido também não vai lançar o nome dela. E e isso é é até coerente. A Simone é do MDB, né? Isso, a Simone é do MDB. Então, assim, todos eles estão ali fazendo o trabalho deles, mas a gente precisa primeiro saber quem vão ser os pré-candidatos. Posteriormente, desses pré-candidatos, quem é que tem mais força, mais viabilidade política para conseguir unir o grupo? E aí sim a gente vai ter um nome. Então, por enquanto, o que a gente precisa fazer é passar informação, dar informação para o eleitorado, mostrar quem são esses... Acho que travou.
0: Estou te ouvindo, a a imagem deu uma travadinha, Ah. mas o áudio continuou.
1: (risos) Então é isso, passar informação para as pessoas, mostrar quem são esses nomes, o que eles fazem, qual é a história deles, o que eles querem para o Brasil, qual é a ideologia, qual é o pensamento deles. Então assim, as pesquisas vêm, elas nos assustam um pouco por um lado, mas a gente tem que olhar aqui, as pesquisas são uma previsão do futuro. Elas não são necessariamente o que vai acontecer, ainda mais há tanto tempo das eleições. E o que a gente precisa olhar nesse momento é rejeição de Lula e Bolsonaro. A rejeição deles é altíssima. Essa rejeição mostra que mais da metade do povo brasileiro quer uma terceira alternativa para votar para presidente. Só que essas pessoas são do centro democrático. Então, eles estão ali ouvindo as informações. A maioria deles realmente não se mobilizam não participam, é, eles ficam mais calados vendo o que, que vai acontecer. Então, assim, é a gente ainda tem um caminho.
0: Ela vai na urna votar, mas sair de casa para manifestação já é, já é pedido demais. Né?
1: É, é tipo isso. Mas elas, vão, elas votam, elas não deixam de votar. E elas estão ali ligadas, mas na é delas. Elas não entram muito nas discussões. Eu acho que isso acontece muito porque Lula e Bolsonaro eles mobilizam pelo ódio, né? E o Centro Democrático gosta de discutir.
0: É o que eu ia dizer, eu acho que tem uma sensação de cansaço, né? Ninguém aguenta mais essa confusão, gente brigando, né? Grupo de WhatsApp da família, sempre tem confusão, eu acho que todo mundo trabalho. tem confusão. Pois é, é, é um clima que a política não é para ser assim, né? Por, quê? Por que, que a gente precisa brigar para construir o futuro do, do país? Não tem sentido isso, né?
1: Eu acho que o que está faltando e que esses eleitores eles fazem muito isso, mas fora da internet e geralmente no grupo de amigos, dentro de casa é o diálogo. Você pode pensar diferente de mim. Mas vamos conversar, porque o nosso objetivo é o mesmo. Quem sabe, é, trocando ideias com pessoas que pensam diferentes a gente não acha uma solução para o mesmo objetivo. O objetivo é o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, dos brasileiros. Então, assim eu converso, eu me considero do centro-direita, mas eu converso com pessoas de esquerda, eu gosto de ouvir, eu quero saber o que eles pensam, por que que eles estão defendendo o Bolsonaro. Também gosto de conversar com quem defende o Bolsonaro. Eu quero ouvir o que que passa na cabeça dessas pessoas, por que que elas ainda defendem. Engraçado que agora, depois da manifestação do dia 12, eu postei um vídeo no meu Instagram pessoal e um amigo meu que é bolsonarista, eu tenho inclusive vários amigos que aqui em Goiás, infelizmente, a popularidade dele ainda não está caindo tanto como a gente gostaria, mas está caminhando. Ele veio me questionar por que que eu estava dizendo, entre linhas, que as manifestações do dia 7 não foram democráticas. E aí eu falei, olha, vamos sentar e conversar. Eu expus o meu ponto de vista, falei, o ideal seria a gente ter uma ligação é, sentar frente a frente para conversar e entender. Mas já que você quer fazer isso aqui através dos comentários, eu quero entender. Dei todos os meus pontos de vista, expliquei todos os detalhes da economia, e aí eu falei, mas agora eu quero te ouvir. Por que, que você acredita que dia 7 foi um ato democrático em prol de pautas importantes para o país e não para defender o presidente? Porque ele eu não vi defesa da educação, da economia, nada disso. E aí, quando ele me respondeu, ele simplesmente quer a mesma coisa que eu. Só que ele acredita que o salvador da pátria é o Bolsonaro. E a gente sabe que não é. A gente não tem político salvador da pátria, a gente não tem político super-herói. Mas quando a gente sente conversa, a gente entende que essas pessoas estão carentes E elas... Acho que travou meu áudio Ui. agora.
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo. A a gente entende que as pessoas estão carentes, e elas... Não está me ouvindo? Alô? Vamos tentar resolver o probleminha técnico da Mona Lisa. Talvez... Será que está ouvindo? Voltou? Eu te escuto. (risos) Eu não sei se você me escuta. Vamos... Vamos ver, talvez... Você está me ouvindo? acho que não, né? Bem, vamos resolver esse probleminha técnico da Mona Lisa, talvez saindo e entrando de novo, é, a coisa funcione, é, vamos ver, a Mona Lisa vai tentar resolver o probleminha técnico e a gente retoma a conversa daqui a pouquinho, muito bom o papo, com a Mona Lisa porta-voz do movimento Há um Caminho. A gente está conversando aqui sobre os desafios para uma terceira via, os problemas da polarização, o ódio na política, como, como superar essa situação em que as pessoas ficam brigando por política no lugar de conseguirem conversar. Eu acho que uma coisa fundamental nesse sentido é a gente conseguir é, discutir ideias né, no lugar de qualificar pessoas. A gente fica quando a gente passa para a rotulação das pessoas, quando a gente chama alguém, ah, bolsominion, ah, petista, ah, corrupto, ah, é, enfim, baba, baba-ovo de político, quando a gente só rotula a pessoa, a gente acaba afastando, né? ver uma coisa mais agressiva, e é muito importante que a gente consiga conversar com as pessoas, de fato, sobre ideias. Né? Monalisa, você consegue nos ouvir agora? Só que está no mudo o seu microfone.
1: Agora <risos> <Pronto>. sim.
0: <risos> Agora estamos de volta. Eu estava falando aqui, você estava explicando como gente, enfim, as pessoas acabam... Muitas vezes as pessoas querem a mesma coisa, só que acabam se iludindo com um político como se ele fosse um salvador da pátria. Né? E aí uma coisa que eu estava refletindo aqui é que eu acho que é muito importante que a gente, que enfim, é, é parte do centro democrático, que a gente contribua com a mudança do clima político tentando discutir ideias, né, no lugar de, de rotular as pessoas. Né? Porque quando a gente simplesmente reage chamando ah, isso é coisa de bolsominio, isso é coisa de petista, isso é coisa de sei lá o quê, quando a gente fica classificando a pessoa no lugar de tentar entender qual é a ideia dela e discutir o mérito da ideia a gente acaba entrando numa coisa meio agressiva né? e acaba afastando as pessoas no lugar de de aproximada da da convergência possível, porque, no fim, todo mundo quer viver num país melhor. né?
1: Sim, é justamente isso. E, nesse diálogo, se a gente faz... Ah, eu poderia parar de seguir, poderia bloquear, poderia entrar na onda de brigar, só que aí eu vou estar agindo como eles, eu vou estar sendo um espelho. E aí não faz sentido nenhum eu dizer que faço parte do centro democrático, que quer um presidente é, que tenha diálogo, que, que, que consiga dialogar com todo mundo, e aí se eu faço a mesma coisa que os bolsonaristas, um exemplo, fazem, ou que, o, ou que os petistas fazem. Então eu prefiro partir para o diálogo e para tentar entender o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa... É, tá está querendo para o Brasil. É quase um trabalho de psicologia, né?
0: <risos> Exatamente. E, no fim das contas, são relações humanas, né? É, pô, a gente precisa se entender. Eu, eu lembro do o Marco Maciel dizia que, na democracia, estamos todos condenados a nos entender. Seja, se a gente quer viver numa democracia, é, a gente tem que dar um jeito de se entender, né? E, para se entender, a gente tem que focar no que importa, é, encontrar os pontos de convergência naquilo que, que a gente discorda, e, e eu acho no fim das contas que isso é, é um pouco do próprio espírito central da democracia, né? que é reconhecer no outro que discorda da gente a legitimidade da existência, né, que ele é tão legítimo quanto a gente, que ele pode ter uma opinião diferente, mas ele está querendo o bem, assim como a gente também quer o bem, então vamos tentar ver o que é que, na ideia de cada um, a gente pode aproveitar de melhor para fazer o país avançar. né Eu acho que passa muito por uma postura assim. E eu espero que os diversos candidatos do Centro Democrático tenham essa, essa postura para que possam construir uma convergência e fazer um projeto que seja não um projeto individual, mas um projeto de país. né mãe?
1: Isso mesmo. É, eles têm que, têm que ter essa convergência, têm que conversar E o objetivo de todo mundo, no final das contas, é o mesmo. A não ser de alguns poucos que estão ali para desenvolver um projeto de poder pessoal, de enriquecimento ilícito, a maioria está ali querendo o o objetivo do Brasil, que é melhorar a educação, que é ter um país melhor para se viver, que é conseguir dar mais poder aquisitivo para as pessoas, para que as pessoas consigam depender cada vez mais do Estado e e serem mais autossuficientes. Então, o objetivo é esse, é cuidar dos brasileiros.
0: E que cada um possa ser dono da própria vida, né? Perseguir os seus sonhos, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem amor e sentimentos e desejos e e vontades e coisas para fazer na vida, e a gente precisa construir um país que dê espaço para que as pessoas possam desenvolver a sua potencialidade, fazer aquilo que sonham na vida e serem felizes, no fim das contas. né? No fim das contas, é isso. E se a gente quer que todo mundo seja feliz, a gente quer construir um país com felicidade, não é com ódio que a gente vai conseguir chegar nesse, nesse lugar. né? É, se a gente quer amor, é a história do poeta gentileza. né? Gentileza gera gentileza.
1: Isso mesmo. E uma coisa que eu achei muito linda no dia 12... É, muitas pessoas podem ter ficado frustradas pelo número de pessoas, mas eu, sinceramente, achei que eu nunca fosse ver aquilo na vida. Tantas pessoas diferentes, unidas, juntas, se abraçando, conversando. É, eu faço parte de alguns grupos, e aí, em, em um grupo do Ciro, é, eu vi um, um, um rapaz escreveu assim, é, cara, foi muito legal, eu tive a oportunidade de dialogar com o, defen- com o defensor do Moro, e a gente trocou a maior, i- maior ideia, troquei ideia com o pessoal do MBL, então assim, ele estava feliz, ele teve a oportunidade de conversar com alguém que pensa completamente diferente dele, e foi e ele achou legal, bacana a experiência, aí teve alguns brincando, cara, eu estava ali pulando, abraçado com a galera do MBL, então assim, esse é o propósito,
0: É, e eu eu fico com a sensação que, caramba, faz tanto tempo que a gente não consegue criar esse sentimento né, de pertencimento nacional, porque no fim das contas é isso, a política está há tantos anos sendo usada para nos dividir, né? e a gente precisa usar a política para nos unir, né? para encontrar o que é que a gente pode cooperar para fazer um país melhor dentro das nossas diferenças. E eu acho que talvez a, a coisa mais bonita do dia 12 tenha sido, de fato, isso. Eu espero que, que tenha sido só o primeiro passo. Eu acho que tem um caminho grande aí para a gente construir de convergência, de, de voltar a exercitar isso que é o espírito mais básico da democracia, né que é conviver com quem pensa diferente e encontrar um caminho comum.
1: Eu tenho certeza que foi só o primeiro passo é, e foi um passo muito importante. A gente precisa frisar isso. É, talvez a gente, as pessoas estavam comparando muito a foto do Bolsonaro, que ele tirou a foto, que ele queria ir para as redes sociais, com algo da vida real. Dia 12 foi real. A gente ainda está vivendo uma pandemia e eu tenho certeza que muitas pessoas não foram para as ruas por isso também. Mas ali foi um dia muito, muito importante é para o que a gente está construindo agora para o nosso país.
0: É isso aí, sem dúvida alguma. análise quem quiser acompanhar o trabalho do A um Caminho, como é que faz? Como é que pode se engajar e ajudar na construção da terceira via?
1: Olha, a gente tem as redes sociais, a gente está no Twitter, no TikTok e no Instagram. O nosso arroba é Caminho A, é, de trás para frente.
0: Pode lá, existir, no... né? Portanto, isso. com H, A.
1: Isso. <risos> Caminho A é as nossas redes sociais A gente sempre está ali trocando ideia, dialogando E quem quiser, agora a gente está iniciando Então a gente ainda não tem camiseta A gente não tem um movimento muito grande Mas quem quiser já começar a nos ajudar Desde agora, através de repost Repost nos ajuda muito a trazer novas pessoas Para conhecer os nossos conteúdos E também quem quiser sugerir pautas, conteúdos Para a gente estar discutindo no Instagram, ajuda muito Então, todo mundo que for lá conhecer, dá uma olhada nos nossos conteúdos, vê se tem algum que combina mais com você, dá um repost, nos marca para a gente estar repostando e para a gente estar dialogando também ali através das redes. No Twitter também, o Twitter está crescendo muito bem, a gente tem uma equipe lá que que faz um trabalho excelente e que também está sempre conversando com a galera. E no TikTok também, no TikTok não tem tanto... Diálogo lá, eu tento responder a galera, mas o TikTok é uma ferramenta um pouco mais complicada. Então, pode ir no TikTok assistir os nossos vídeos lá, a gente. Tem de tudo: tem dancinha, tem as trends do momento. Lá é para se divertir também. Mas entra lá, assiste o nosso conteúdo e vai para o nosso Twitter, para o nosso Instagram, para a gente trocar uma ideia.
0: Maravilha! E quem gostou da tua história e quer te seguir também, como é que te encontra nas redes?
1: O meu Instagram pessoal é Monalisa C. Carneiro. Pode ir lá também, vamos conversar. Eu adoro conversar, sou quase uma psicóloga da política. Adoro discutir novas ideias, entender o que se passa na cabeça das pessoas. E é através disso que a gente vai construindo, que eu vou construindo a minha história na política também, para quando eu estiver lá, eu entender o que que o público quer, o que que o brasileiro deseja, para poder representá-los melhor.
0: É isso aí, maravilha! Conversamos com Mona Lisa Carneiro, do movimento A Um Caminho. Mona Lisa, super obrigado aqui por essa conversa tão boa nessa sexta-feira à noite, para a gente começar bem o fim de semana. Super obrigado.
1: Muito obrigada, Mano, pelo convite. Eu adorei participar. Muito obrigada também a todos vocês que estão aqui nos assistindo nessa sexta-feira. E vamos continuar é, esse diálogo, essa conversa lá nas nossas redes depois. E deixo aqui o convite aberto também para quando tiver um tempinho para a gente fazer uma nova live lá no Instagram do a um Caminho. Vamos continuar é, trocando essas ideias através das nossas redes.
0: Maravilha. Com certeza a porta está sempre aberta. Já se sinta em casa que o, o propósito de construir um Brasil melhor com, com a capacidade de convergir, de defender a democracia é um valor fundamental aqui no Livres. Então, conte com a gente porque daí vier, porque vamos... Construir um caminho possível para um Brasil mais livre, próspero, justo, enfim, um Brasil mais feliz. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Até, gente.